0: na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau. Fala, pessoal! Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje eu tô com um convidado, cara, que eu não, eu, eu tô sentindo, tá, Pedro? Eu tô sentindo que, cara, era pra gente ter conversado, era pra gente ter se conectado porque eu abordei um, um colega né, do Pedro para entrevistar, e ele falou, cara, você tem que entrevistar o Pedro. É um cara muito fera para falar sobre vida, falar sobre, enfim, vários temas aí. É um grande também executivo, né? Trabalhou, cara, uma experiência bem interessante, Xbox, Terra, enfim, algumas outras experiências, né? Mas eu, hoje eu tô aqui para conhecer um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da sua história, sua visão de mundo, enfim. Então, se você pudesse apresentar quem é... O Pedro, dá uma palinha aí pro pessoal.
1: Quem é o Pedro, né? Eu sou um, Começava a falar, eu sou gaúcho, né? Moro há mais ou menos 20 anos em São Paulo. E, e eu é, comecei a trabalhar lá em Porto Alegre, no Terra. Acabei vindo para São Paulo. Do Terra eu fui a Microsoft, é, trabalhar com, com Xbox. E daí, na Microsoft, eu fui trabalhar na Fox, onde eu fui General Manager da Fox nos, nos últimos três anos, saí ano passado mas falando mais assim do Pedro, né? eu sou casado, faz mais ou menos 21 anos, tenho duas meninas, né? uma das minhas filhas é, é uma menina especial e eu sou um cara super caseiro, é, gosto muito de cozinhar, então estou aproveitando muito esse período da quarentena para inventar novas coisas e também para gerar muita reflexão. Mas eu acho que muito assim da minha carreira, muito do, do que eu tenho desenvolvido nos últimos anos é um processo meio natural, é uma coisa que foi acontecendo, assim, nunca forcei muito a barra, nunca precisei, eu sempre trabalhei com alguns valores, com um propósito muito claro de vida e as coisas foram acontecendo de forma positiva, foram desencadeando até que eu cheguei nesse ponto aqui que a gente está conversando. Então, é, esse é mais ou menos o Pedro, fico, fico aberto para outras perguntas do, do que, que é o Pedro, né? mais, mais curiosidades.
0: Legal, e cara, eu, você me mandou um material, né, antes da gente gravar, você falou, Cris, dá uma olhada aqui, que eu imagino que talvez seja um projeto, alguma coisa que você está trazendo é, é, pro mundo, né, e cara, o que que é? Eu li uma frase que chamou minha atenção, que é o seguinte, transformar paixões em sucesso, o que que, o que, que significa isso pra você, na sua vida, é, enfim, quais, quais são os aprendizados para você, o que que você pode compartilhar com a gente, por que que isso é importante? quando a gente fala de explorar as nossas paixões.
1: Bacana. Então, esse é um projeto que eu comecei durante o período da quarentena. Eu fiz um, toda uma revisão das, várias das, do meu meu framework, da minha da minha forma de enxergar as coisas. E eu falei, cara, eu quero documentar isso. Eu quero falar para as pessoas as conclusões que eu tirei nesse momento. Então, eu fui muito fundo em como eu comecei todo o meu processo, todo o meu trabalho. E eu acho que existem algumas definições básicas que são necessárias quando a gente fala de sucesso. Né? Então, o sucesso para muitas pessoas é dinheiro. No meu caso, o sucesso não é dinheiro. O sucesso é aquela sensação de plenitude, é aquela sensação de que eu sou capaz, não de fazer, de ser executivo, mas que eu sou capaz de tocar as coisas daqui para frente. Então. É, que eu tenho a capacidade de levar todos os meus desafios, porque eu venho trazendo uma bagagem, essa bagagem ela já me permitiu várias coisas bacanas em termos de vivência, e eu considero isso um sucesso, ou seja, eu me sinto pleno neste momento com as coisas que eu fiz no passado para tocar o futuro. Isso para mim é sucesso. Não tem a ver com grana, não tem a ver com posse, não tem a ver com roupa, não tem a ver com nada disso. Quando a gente fala em transformar paixões, né, que que, onde a gente tem que buscar a paixão? A paixão é uma coisa que ela vem lá da criança, ela vem lá do nosso, da nossa infância. Então, pô, eu era apaixonado por esportes quando eu era criança. Eu adorava, Olimpíadas, eu assistia Olimpíadas, era um evento, assim, meu sonho era ir para uma Olimpíada. Tá? Então, eu queria ir como atleta para a Olimpíada, eu cheguei a, a, a correr e tal, é, é, mas eu não tinha assim, o, né, o perfil, né? E eu nunca fui para uma Olimpíada como atleta, mas eu fui para Olimpíada, quatro Olimpíadas é, como profissional, trabalhando no Terra, né, porque no Terra eu era responsável por negociação de conteúdos, e eu consegui fechar é, vários acordos para transmissão de Olimpíadas, eventos, Copa do Mundo, enfim, é, Europa League, uma série... Eu fui para uma série de eventos esportivos que eu jamais imaginava que eu teria acesso. Então a minha visão de paixões ela é essa, nem sempre tu vai ser o atleta, nem sempre tu vai ser o músico, nem sempre tu vai ser o escritor, mas quando tu encaixa aquele teu trabalho com uma paixão, então, pô, lá no Terra eu negociava conteúdo, depois na, na Microsoft eu fui trabalhar com Xbox, eu sempre amei games, eu, eu tive lá, Atari, Nintendo, é, é, enfim, todos os possíveis consoles na minha infância, eu era o que eu queria, né quando eu era mais novo, eu, Abrir a mão de uma série de coisas para ter os consoles de videogame. E eu sempre gostei muito também da parte de filmes, leitura. O filme, ele geralmente nasce de um livro, né eu sempre tive essa interação muito grande, tanto com o filme quanto com a leitura. E eu tive a oportunidade na minha carreira de trabalhar com isso. Então, quando eu falo em transformar paixões em sucesso, não é necessariamente, poxa, eu vou ser um atleta, eu vou ser um, um músico, mas como é que eu consigo, dentro do meu trabalho, pegar essas minhas paixões? São várias, cada pessoa tem um uma paixão diferente. As paixões também elas não são estáticas, elas são dinâmicas, elas mudam ao longo da nossa vida. Né? Então, quando eu fui é, para África, por exemplo, para África do Sul em 2010, eu descobri uma nova paixão na minha vida que é a, a África. Então, eu sou super apaixonado pela África do Sul e por tudo que aconteceu lá e muitas das coisas que existem hoje na África do Sul. Então, muito da minha, do meu, assim, do meu background em, em, Profissional, ele é devido a eu ter encarado é, a, as, as necessidades, as transformações, sempre colocando as minhas paixões. Então eu vejo essa definição de sucesso, eu me considero uma pessoa de sucesso, ou seja, eu não olho o lado financeiro, o lado de posses, e eu me considero uma pessoa que teve a capacidade de associar as paixões para alcançar esse sucesso. Seja, como é que eu chego lá? Como é que eu chego no Pedro aqui hoje? e inclusive olhando novas paixões. Então, daqui a pouco, o meu caminho daqui para frente vai ser completamente diferente. Então, eu não vou, por não vou ser executivo, eu não vou mais trabalhar em empresa, eu vou abrir um negócio próprio, mas eu vou estar sempre olhando para as paixões, ou seja, e sempre voltando para esse lado da criança, porque a criança ela tem uma coisa muito bacana. Quando a gente analisa a criança, você já pegou assim esse aquela sensação da criança feliz, né? A criança primeiro ela é espontânea. Ela, ela faz tudo com muita muito é tudo com muita espontaneidade é a criança ela vê futuro nas coisas então a criança ela ela está enxergando lá longe Pô, eu vou crescer e você professora minhas filhas falam, você é professora você né enfim uma série de coisas a criança ela tem esperança né? eu acho até assim numas, alguns materiais que eu li como referência desse projeto que eu, que eu já vou comentar é, em seguida eles trazem essa questão de que a esperança ela é muito melhor que o otimismo. Né? O otimismo é aquela coisa que ele está muito focada num evento específico. né Então, eu estou otimista que isso vai acontecer. A esperança é uma coisa contínua, a gente tem sempre. E, por fim, a criança ela tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquela coisa do humor, da risada gostosa. A criança está sempre feliz. Né? Então, a gente precisa trazer isso para nossa vida. A gente precisa olhar para a criança, pegar essas paixões, incorporar isso no nosso momento atual. Em cima de todo esse processo, Toda essa reflexão que eu fiz de quarentena, eu criei um projeto, que é o, o Como Transformar Paixões em Sucesso, que é uma palestra, né, que eu pretendo lançar nos próximos 30 dias. Obviamente, nesse período, fazendo online, como a gente está é, conversando agora no podcast. Mas qual é o objetivo? É trazer para as pessoas essas conclusões, ou seja, como é que eu. Olhei a minha carreira, eu podia, eu podia gastar uma hora falando, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei isso, eu fiz aquilo. Mas não, eu quero dizer, cara, eu parei, eu fui obrigado a parar durante quatro meses. Durante esses quatro meses, eu olhei para trás, eu enxerguei tudo que eu fiz e eu cheguei a algumas conclusões. Eu peguei alguns links, as paixões que foram super importantes, toda a questão das, das, da, da, de olhar para a minha criança, o é, ubuntu que é uma coisa que é super África do Sul, ou seja o que, que é Ubuntu, como é que trata o Ubuntu, né? a questão do respeito, da dignidade, do coletivo. Eu sou porque nós somos. A gente precisa disso agora.
0: Sim.
1: A gente está precisando. A gente está num momento da, da, da humanidade em que, cara, eu sou Não porque nós somos. Mais, né? o, 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 Não cabe eu. mais. Só eu sou. A gente vive num mundo de selfie né? Assim, daí não, não é querer fazer trocadilho, mas é um mundo de selfie é eu faço isso, eu faço aquilo a nossa cultura ocidental ela é muito voltada para a selfie, a gente precisa cada vez mais olhar para o outro e, e quando eu digo olhar para o outro, não é olhar para o outro de uma forma é, uh, política, é olhar para o outro dizendo assim, como é que eu contribuo para a sociedade, então, se eu sou dono de uma empresa, eu tenho lucro, mas eu gero empregos eu, eu, eu consigo auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na, na sua expansão. Então, tudo isso está associado ao Ubuntu, né? ou seja, é um, é um conceito. E, enfim, e daí eu fiz todo esse projeto. Desculpa, por favor. Deixa
0: eu te, fa deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto de investigar. Assim, sempre quando a gente está conversando, vem algumas perguntas na minha cabeça, que são questionamentos que, naturalmente, eu tenho também e aí eu acho que é, é legal até expor. Então, cara, vamos falar, porque assim, ó, eu, eu venho de uma geração, tá, millennial, millennial, eu tenho 23 anos de idade, né, pra quem não sabia no podcast até agora, 1997, Pedro. Então, assim, okay. cara, é, existe uma coisa nessa geração que é o seguinte, propósito, só que, aí tem, calma, só que aí tem duas coisas, tem o lado gourmet, que é o lado, eu preciso ter um propósito, e isso acaba te distanciando da paixão. Que eu achei interessante você usar paixão, porque normalmente as pessoas falam mais de propósito, né? É, só que a paixão ela é uma coisa mais do que vem do coração, eu acho. né E não é aquele negócio tão distante. Então, assim...
1: Tá dentro, né? Ela tá dentro da gente. Ela tá lá na nossa criança. Tu não consegue matar isso. Tu tem que resgatar a tua criança várias vezes, né? D durante esse teu processo. Mas e, desculpa.
0: E, não, e faz sentido. E, o que que você... e como que você vê isso, cara? Porque, por exemplo... Uma coisa que me vem à cabeça, você falou uma coisa que é legal, que é casar as paixões com o que você está fazendo hoje. Né? No seu trabalho, ali onde você está, enfim. É, é... Porque o que acontece hoje na minha geração, e eu também me incluindo nisso também, é às vezes achar que, puta, eu tenho que ser o, o, o atleta, então. Sabe? Se não, não valeu de nada. Se eu não for o atleta ou o artista, não valeu de nada. Mas o que, não valeu o que você o que você está trazendo faz muito sentido, que é, não, utilizar suas paixões né, e casar isso né, com o que você está vivendo, basicamente. né?
1: Ah, eu queria ser atleta, eu, queria, eu eu tentei ser jogador de futebol, tentei correr, eu tentei fazer um monte de coisa e deu tudo errado. né? Uh, mas eu não sou frustrado por causa disso, porque eu consegui acompanhar é, uma série de coisas em torno do esporte que me tornam uma pessoa é, plena em relação a isso. Eu acho que quando a gente fala de propósito, primeiro, é, tu tem que determinar esses propósitos, tu tem que lembrar que o propósito, ele, ele muda também, né? Então, hoje em dia, se tu me perguntar qual é meu propósito, eu tenho um propósito completamente diferente de muito tempo atrás, ou seja, eu, hoje em dia eu olho muito mais a minha família, é, como eu te comentei, eu tenho uma filha especial, então, muito do meu propósito é dar independência para ela, entendeu? Então, é entregar ela para o mundo que é um mundo real, que é um mundo cheio de desafios e que ela possa tocar adiante. Né? E papai, mas é, é, minha filha está aqui. É, então, isso vai mudando ao longo do tempo. E eu acho que a, as novas gerações, os milênios, eles também têm que enxergar isso, não é estático. A gente não pode ficar ali naquele ponto porque aquilo ali ele gera uma cobrança. Ele, tá, ele vai te gerar um, um, uma conta depois. Ou seja, eu não alcancei isso. É, as paixões como eu falei antes elas também mudam a gente vai crescendo oh, começa a gosto de cozinhar gosto de tu vai mudando tu vai adaptando essas suas paixões e tu vai desenvolvendo coisas novas o que eu acho é super importante como recado as novas gerações é assim é, independente do sucesso financeiro né da, da, da né, não vou falar sucesso né do resultado financeiro e do resultado cargo posição ah eu você se Sempre existe uma demanda de muito trabalho. O trabalho, ele ele faz parte. É, tem um, No meu projeto, tem um, tem uma fórmula lá no final, que eu, que eu acho muito legal, que é assim, eu acho que é, sucesso é igual a trabalho elevado à seguinte potência, porque é exponencial a coisa. Paixões, mais diversidade, mais o coletivo e mais o teu humor. São essas quatro coisas. Ah, mas tem outras coisas que interferem. Tem, mas eu acho que essas quatro coisas são as mais importantes. Por quê? Vamos lá. Paixões, a gente falou antes. Tem que resgatar essa criança o tempo todo. Tem que entender que ela varia. A criança, quando a gente olha a nossa árvore da vida, ela é o que rega a árvore da vida. Ela é assim, é o que faz a árvore crescer. Então, imagina que nós, cada um de nós é uma árvore. Então, a gente está crescendo ali. É... Quando você olha para diversidade, o que, que é diversidade? A gente fala assim, ah, respeitar a diversidade. Não, eu acho que a gente tem que celebrar a diversidade. O tá? que, que é celebrar a diversidade? Pô, que bom! Que tem gente diferente. Que tem gente que pensa outras coisas, que pensa diferente, que olha para outro lado. Que discorda de mim.
0: Que discorda
1: de mim. Que discorda de mim. Que eu posso sentar. Porque também... Dentro dessa questão da, da diversidade, hoje em dia a gente fala assim de escutar as pessoas. O que é escutar as pessoas? não é Escutar, às vezes é, ah, escutar é assim, tá, o cara começa a falar e tu, tu já começa a pensar na resposta. Ah, pô, eu canso de fazer isso várias vezes dentro da minha casa, minha esposa começa a falar alguma coisa eu já estou pensando na resposta. Não, você tem que escutar, pessoal, até o final. Aí você processa a informação e você responde. E parte do processo de celebrar a diversidade é, isso, é entender os outros, é ter aprendizado, é procurar conhecer as pessoas. E, e de... Então, eu acho que é paixões.
0: Por pode favor, falar. Tipo, pode... Conclui, pode concluir. Eu,
1: eu ia dizer que eu acho que é paixões, diversidade, o coletivo, né? porque é difícil, nesse mundo do self, essa cultura que a gente está tão. Eu, isso, eu tenho que chegar Cara, o coletivo, entendeu? É, é, é lá na padaria, é o cara que serve o café, entendeu? Assim, é, é, são as pessoas que permitem que tu viva uma vida, e que tu toque, que tu alcance as coisas. Existe muita gente em volta da gente que faz isso todo dia. E daí vai, desde um grau muito pequeno até um grau super grande. Eu, eu na minha carreira, eu fui apoiado por muitas pessoas. Pessoas chefes que podiam me demitir em determinados erros que eu cometi, e eles tiveram a nobre opção de dizer, cara, tu errou, acontece, vamos embora porque eles viam em mim o potencial. Então existe um coletivo que ele não pode ser negado. Eu acho que muito da, 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 das gerações novas elas têm que ter essa capacidade de enxergar o coletivo, de enxergar que, que existem pessoas que que, que te suportam né, no teu caminho. E por fim o humor, o humor sabe é o que eu falei lá da criança, a risada gostosa. É, todo mundo tem problemas. A gente está no meio de uma pandemia. Está todo mundo assim um medo do que pode acontecer pessoas né, perdendo emprego uma situação econômica difícil e não só no Brasil mas em todo o mundo mas ao mesmo tempo a pessoa tem que manter a, a serenidade tem que ter a capacidade de de de, de rir das minhas das, né, dos, dos meus é, dos meus problemas esses dias eu estava aqui em casa né é, sair da empresa ano passado e daí tava dando no jornal e disse assim, olha, é, porque o número de desempregados em São Paulo, eu falei para minha esposa, estão falando de mim, estão falando de mim. Então tem que, tem que ter essa capacidade, a gente precisa ter esse foco, essa 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 é, esse humor de encarar que as coisas elas vão passar, o, o coronavírus vai passar é, e a gente precisa seguir tocando as coisas com humor. Então... Resumo, eu acho que o sucesso ele é resultado de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o que é importante a, a, a todas as gerações, não só. Cara, eu batalhei muito para considerar que eu alcancei sucesso. Eu fui estagiário, eu fui lá, sei lá, quatro anos estagiário, aí depois eu fui analista, daí analista pleno, analista senior, gerente júnior, gerente pleno, gerente senior, até chegar a um cargo de general manager. É, tem que passar por isso, cara. não adianta, então, assim, até porque aquilo que eu falei das pessoas que te dão suporte, né, as pessoas que te ajudam, é, não é com o cara sendo CEO, não é com o cara sendo General Manager, então, é quando ele erra, quando ele é analista, quando ele é gerente, é... e daí tu vai ter um diretor lá que vai dizer pô, cara, acontece, não tem problema, bola para frente, vida que segue. Então, a mensagem que eu acho que é bacana deixar é tem que trabalhar muito, não adianta. Tem que passar por todas essas etapas. Que bom para aquelas pessoas que conseguem abreviar etapas. Pô, o cara fez uma startup, conseguiu. Mas a vida em si ela é cheia de, de desses pequenos desafios ao longo do tempo. E daí, para chegar nesse ponto que eu estou agora, que a gente está conversando, que eu estou te falando, cara, minha vida mudou nesses quatro meses. Eu fiz muita reflexão. Tem que ter vivido muita coisa. Hum, tem que ter
0: passado tem que não, ter... é, não é não é do dia para a noite né tem toda uma
1: não é do dia para é, tem que ter é, minha filha tem um problema de imunidade então pô, quantas vezes a gente já foi para o hospital com medo de perder né então é, é, tem que passar por isso faz parte é ruim pô, é ruim vezes, sente medo sente medo mas faz parte do processo então, a gente vai, tem que tem que ter ter a capacidade de gestão disso essa é, o, essa é a mensagem
0: Vamos explorar um pouquinho isso, é, porque para mim, isso fica nítido para mim, mas que às vezes não fica nítido falando, externalizando, só olhando para o lado externo, mas que é o seguinte, é, então qual que é a sua visão de mundo? É Deus, é o universo, não, não existe nada e é só viver e existir. Como que você, como que você lida com tudo isso? Porque tudo isso tem que ter uma... Uma visão, né? Você tem uma visão sobre a realidade, sobre como as coisas funcionam. Qual que é a sua Ei. visão? É, enfim, como que você poderia explicar isso pra gente? Cara, eu,
1: eu, eu, eu acredito em Deus, acredito no universo, tá? e, e eu gosto muito de algumas teorias. Então, um, um dos materiais que eu utilizei para o pro meu projeto, chama Inteligência Espiritual, e é da Dana Zohar. Tá? Então, ela fala, né, no, uma coisa muito bacana que é assim, os, os a teoria quântica, ela muito, ela fala em algo que é o, o vácuo quântico, né? que uhum. é, um, é um nada, uhum. e que tudo que existe no mundo e no universo, nada mais são que diferentes frequências desse vácuo quântico. Perfeito. Ah, bom, complexo. Como é que a gente explica isso melhor? Então, ela, ela usou um exemplo que eu acho perfeito, que é assim, somos... Todo mundo faz parte do oceano. Todo mundo é onda. Então, eu sou onda, tu é onda. E o oceano está lá. A gente não enxerga o oceano, mas a gente sabe que é parte do oceano. Então, como é que eu enxergo Deus, o universo? Dessa forma. Eu acho que existe uma coisa muito maior, que é esse oceano, que nós fazemos parte dele. que nós estamos 100% do tempo conectados com ele. Né? E são ondas. Elas estão passando. Né? Nós somos ondas. Né? Então, é, eu... É a, digamos assim, é o melhor exemplo que eu já encontrei.
0: Para tentar, é, é. tentar definir, basicamente.
1: Para tentar definir, mas eu acredito em Deus. Sou, é, é, eu, eu sou uma pessoa religiosa e sou uma pessoa que tem muita espiritualidade. Então, religioso é diferente de espiritualidade, né? A religião, geralmente, é algo é, é, dependendo da região. Não, ela vem de fora, né? Muitas vezes, então, ela tem perfeito. seus dogmas. Perfeito, perfeito. E a espiritualidade é algo que vem de dentro. Então, a gente sente aquilo. Então, é, lá no projeto mesmo, eu falo das diferenças entre o consciente intelectual, o consciente emocional e o consciente espiritual. Ou seja, são inteligência intelectual é uma coisa, inteligência espiritual é, emocional é outra e inteligência espiritual é uma coisa completamente diferente.
0: Cara, eu tô... Enfim, é, é bastante coisa que eu falei para você, né? É, são coisas profundas que a gente tenta trazer no podcast, né? E que, às vezes, a pessoa que está ouvindo fala meu Deus, esse pessoal é tudo doido <risos> falando de onda, falando de oceano. Mas, cara, vamos, vamos, tentar, vamos tentar explicar essa questão da, das inteligências que eu, tô, que eu tô bastante curioso. Até, até mexendo um pouquinho na nossa pauta aqui, mas porque eu acho que vai ser interessante. Então, o que que... Eu tenho uma visão muito parecida com essa, tá? E eu acho que, na real, cara, são tentativas de definir. Mas, basicamente, é uma coisa muito maior e muito... Enfim, essa é a minha visão, mas que a gente tenta definir né como, como ser humano, através de várias hum. teorias. E, e, elas, e elas se encontram, né? A gente, sei lá, o hindu acaba se encontrando com partes do cristianismo e isso, enfim, então tem uma verdade, eu acho, é, que seria esse oceano, basicamente, né? Mas, an antes é, de eu entrar...
1: Te... Pode falar. Eu tenho um amigo, desculpa, eu tenho um amigo que ele diz assim, que é como se fosse uma figura 3D Uhum. É, e cada um está olhando de um lado da figura 3D. Então, todo mundo está olhando para a mesma coisa. Todas as religiões são relevantes, importantes, fazem bem para o ser humano. Cada um está olhando, eu estou olhando aqui, o outro está olhando aqui. cada um tem uma forma de olhar, mas a, a, a figura 3D ela é a mesma para todo mundo.
0: E, e, e a figura 3D é um elefantezão. E, e, é. e aí tem uma pessoa que está vendo só a orelha do, do elefante. Ela tá falando Tô assim... Só tromba! O, o é elefante que... é a tromba. E todo mundo fica discutindo. Não, é a perna, sabe? Enfim.
1: Por, por isso que eu acho legal a questão da gente celebrar a diversidade. Porque é, quando a gente celebra a diversidade, tem a capacidade de sentar com cada pessoa e escutar o que ele tem para dizer. É, a gente consegue enxergar o que que o que, que como ele vê como ele enxerga o mundo por que, que ele enxerga o mundo ah pô interessante do ponto de vista eu não tinha pensado nisso é, quando tu te fecha para diversidade tu tá dizendo não a minha forma de ver o mundo é essa não não me interessa não me interessam outras formas de ver o mundo eu quero enxergar o mundo desse jeito então eu sou muito adepto disso, né? É uma coisa que, que veio muito em função do meu trabalho, essa questão de celebrar a diversidade. A gente pode falar depois.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho da, dessa questão da inteligência, então? É, vamos. Vamos, vamos, Me explica aí, o que, que, o que vamos lá, vamos por partes. Eu, tô, eu tenho esse pessoal que, não tá, que tá ouvindo não tá vendo, né? Mas eu tenho esse da Idade da Pedra aqui que eu faço algumas anotações. Então, Cara, vamos lá. Eu sou um leigo nisso, então eu estou tentando, tentando aprender ah, assim bom. como o pessoal que está ouvindo aqui no, no podcast. Então vamos tentar primeiro definir. Que, que... Então vamos lá, você falou QI, né? É... É, eu... Explica, enfim, vamos vamos, vamos... Vamos, vamos. vamos imaginar como se fossem três
1: círculos, né? Então, o círculo externo, que está mais, mais ao extremo, é o que a gente chama do QI, né? É o nosso consciente intelectual. É a nossa inteligência, é o nosso raciocínio, é a nossa lógica, né? E até assim quando olham os neurônios, como eles funcionam, eles funcionam num, num modelo serial, né? como se fosse um computador. Tá? No meio disso, a gente tem uma coisa chamada é, inteligência emocional, que foi uma coisa muito estudada na década de 90, né? que tem livros que falam, super importante, e que realmente é importante. O que, que é? É a nossa capacidade de, de reação, de atuação em determinadas situações. Então, como é que eu vou reagir? Então, eu caí da bicicleta, levantei da bicicleta. E o que, que acontece? Esse sistema ele já não é um sistema serial nos neurônios, ele já é um sistema é, associativo, né, paralelo. Que o que, que acaba acontecendo? Ele vai gravando essas reações e ele vai se fortalecendo ao longo do tempo. Então, ele vai ficando mais inteligente. Então, a gente vai desenvolvendo mais é, essa é, inteligência emocional. Tem uma coisa interessante nesse, nesse livro da, da, da Ana Zonkara, que chama é, Inteligência Espiritual, que ela diz assim, que, que o cérebro, é, ele, ele, cada parte do cérebro ele, ele faz uma associação de uma coisa. Então, uma parte vê a cor, a outra parte vê os objetos, né? e que precisa ter alguma coisa aqui, uma, uma frequência aqui, o que, que ela faz? ela Para eu estar tá enxergando agora o Cris, eu estou vendo cores, eu estou vendo objetos, eu estou vendo uma série de coisas. Então, a inteligência espiritual é como se fosse o que... Vamos colocar assim, enquanto a inteligência emocional é como eu vou reagir de, de, diante de determinada situação, a inteligência espiritual é se eu quero estar naquela situação. É um uhum. questionamento se eu quero estar naquela situação. Será que eu quero fazer parte disso? Então é aquele... Né, tem gente que chama de alma, tem gente que fala de... Ah, escuta o seu coração. Né? Escuta o seu coração. O que o seu coração te diz? Então, muitas vezes, a gente tem uma inteligência é, intelectual, uma emocional e, e uma coisa que une as duas, né? Hum. que é a nossa inteligência espiritual. Pode ser um, um... A gente pode entrar num campo mais espiritual, dizer não, é algo... É a nossa conexão com o oceano. Uhum, né? então, perfeito. É a nossa conexão com o vácuo quântico, ou seja, eu estou conectado, tem algo me dizendo para que caminho eu devo ir, como é que eu devo seguir. E, ou... A gente pode simplesmente dizer que faz parte da configuração do cérebro, né? Uma coisa mais técnica. É... Eu não tenho a resposta, mas eu acredito muito. A minha visão é que isso é a nossa conexão com o oceano É o que me. Então, muitas vezes a gente tem dúvidas de como é, seguir, né? E tu puxa essa, essa, essa conexão. Tu puxa essa sensação. É, como é que tu sente isso, né? Como é que a gente sente isso? Então, mais uma vez, a gente cai lá na criança. Lembra quando tu era criança, tu andava de bicicleta, tu te jogava na água, tu... O banho de chuva, eu acho o banho de chuva o melhor exemplo, porque é aquela sensação, assim, de que o mundo tá é, sabe, te protegendo, tu tá livre, tu tá pleno. Então, eu acho que quando a gente sente isso em relação a alguma coisa, eu tenho muita essa sensação em relação a esse projeto. É, assim, eu tenho muito carinho por esse projeto por causa disso, porque eu tenho essa sensação de que é algo que talvez não vá ser financeiramente, mas que eu vou poder auxiliar muitas pessoas, eu vou poder conversar com muitas pessoas, eu vou poder trazer essas definições para muitas pessoas, e isso vai, de alguma forma, gerar um
0: benefício coletivo. E, e deixa, né? eu então... deixa eu te fazer uma pergunta, só para explorar um pouquinho isso, que é o seguinte, cara, é uma coisa que me vem à cabeça quando você me fala isso, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas você falou uma coisa que foi, cara, um tempo de reflexão, faz, sei lá, quatro meses que eu tô também nessa, nessa, internalizando muita coisa, refletindo sobre muita coisa, etc. Cara, uma coisa que me incomoda, que eu fico pensando sobre a nossa, o nosso modelo de vida da maioria das pessoas, e eu, eu morei em São Paulo também há alguns anos, né? É, e, e a minha geração também, tá? Que é o seguinte, cara, é a velocidade com que as coisas acontecem. Então, o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas não têm não tem é que não tem tempo, mas diz que não tem tempo ou não acha tempo no dia qualquer coisa que for assim para esses momentos que são extremamente importantes de conexão, de, de de cuidar do seu lado do seu interior, de de reflexão e tal. Como que você vê isso? É, e, e então e, e aí quais são as suas práticas? Então para se manter mais, enfim, quais são as suas práticas de meditação? Sabe o que, que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, é assim, ó, eu não, eu antes da
1: quarentena, eu não meditava, tá? então eu, eu não posso mentir, né? Então eu tenho que assumir que eu não meditava. E daí eu descobri um aplicativo, né? Chama Headspace, é super gostoso. Tá? Então é, eu comecei a meditar é 10 minutos por dia, ou seja, a gente não tá falando de nada, assim, Pô, vai ficar uma hora. meditando. E o que eu achei mais bacana assim do, do conceito da meditação através desse aplicativo é que num dos pontos lá ele fala assim, ó é, você não tem que esvaziar a sua mente. Né? Não é obrigação da meditação. Você, ah, eu vou ficar lá dez, uma hora sentado, dez minutos sentado eu tenho que não pensar em nada. Não, não existe isso. Existe uma diferença. Né? Assim, vamos imaginar que a mente ela é como uma estrada e estão passando vários carros. Né? Ele, ele usa esse exemplo no aplicativo. O que, que a gente faz num processo de ansiedade, num processo de nervosismo? A gente se joga na frente dos carros Então, o, ca o caminhão tá vindo, eu tenho um caminhão que vai me atropelar, o que, que eu faço? Eu me jogo na frente do caminhão. Então, o processo de meditação, ele é muito voltado nesse sentido. Ou seja, de você sabe que a estrada existe, você sabe que os problemas existem, os caminhões estão passando mas se coloque ao lado da estrada. Então, senta ali numa pedrinha e fica, e fica olhando. Vai passar ali na tua cabeça aquele problema. Pô, tô preocupado com isso tal. Mas aí já olha para outro lado, ou seja, muda um pouco o direcionamento, o foco. Então, muito desse processo da meditação, que eu também tô aprendendo agora, eu tenho entendido das olha, Isso, para mim, é maravilhoso. Eu acordo, vou lá, faço meus dez minutos depois, eu começo todo um processo de rotina, né? Por eu estar na pandemia, eu vou fazer café, vou fazer chimarrão, porque gaúcho toma muito chimarrão. É. Daí eu começo a, a, a encaixar meu dia. Então, agora eu vou trabalhar, vou fazer meus, meus projetos, enfim, tá então, bom. Então, eu acho que esse, esse é um dos pontos, né? A questão da meditação. Eu gosto muito da leitura, né? Então, eu tenho usado muito é, a leitura como um processo. Então, eu já li alguns livros durante esse período, é, eu gosto muito de livro, assim, eu gosto muito de biografia, porque traz a história de outra pessoa, então não consegue enxergar né, o, que que é, o que que essa outra pessoa é, fez. É, eu gosto muito de cozinhar, né, Então, cozinhar é um ato que eu... É, tem uma história bacana, assim, eu eu viajei muito, assim, né, Então, não vou dizer que eu viajei todo mundo, mas eu viajei alguns vários países, né. E eu viajava e ficava muito tempo fora. E nessa época eu não tinha recursos né, para levar a minha família. É caro né, levar a família numa viagem dessa. Então eu ia para China, eu ia para a África do Sul, eu ia para Inglaterra, enfim, os Estados Unidos. E eu enxerguei no cozinhar uma forma de trazer as coisas para dentro da minha casa. Então como é que eu trago? Pô, eu comi uma coisa especial na China. Bah, vou descobrir, na França, vou descobrir como fazer. Eu, eu sinceramente acredito que cozinhar é um ato de amor. Quando a gente uhum. cozinha, a gente está entregando algo para outra, as outras pessoas, né? Filho, mãe, mãe pai, quem for. Né? E, e é um ato de amor. Então, tá, para mim, não tem nada melhor que alguém dizer, pô, tá muito bom, isso aqui tá sensacional. Pô, que, né? Eu faço umas coisas bem ruinzinhas e o pessoal, tipo, pô, tu devia ir no master, Tu devia ir no Masterchef. <risos> E daí eu vejo os caras lá no Masterchef, são super profissionais, assim, eu não chego nem aos pés, mas é legal, tô vendo. Poxa, tu nunca pensou em ir para o Masterchef? Então, eu acho muito legal essa, essa conexão. Então, meditação, cozinhar, leitura, é, por que, que essas coisas, assim, cozinhar, leitura, ver um filme, eles são muito legais? Porque eles têm um, um princípio muito próximo ao da meditação, né? eles te tiram daquele hum. centro do furacão Faz eles te jogam num outro lugar, né? Então, tu vai assistir um filme, tu vai ficar atento ali, tu vai ler, tá absorvendo informação, então eu acho tudo isso muito bacana. Fora isso, tem algumas... Eu eu, eu acho muito legal todo o processo de autoconhecimento. Eu já fiz é, cursos de autoconhecimento, de passar final de semana isolado e tal. Eu tenho uma história bacana, assim, eu sou gremista, e uma vez eu voltei da final da Libertadores, em 2017, que o Grêmio foi campeão. Tipo, eu bati em São Paulo e fui para um curso de autoconhecimento. Então eu tava assim, né? Com <risos> a taça na mão, praticamente, e fui para um curso de autoconhecimento. Foi super bacana e tal, o curso. Mas eu não acredito muito nas coisas feitas em mutirão. Hum. Tá? Então aquela coisa assim que tu... Agora eu vou mudar minha vida, vou começar a correr uma hora por dia, vou vou fazer dieta, vou eu acho que acaba sempre estourando em algum lugar alguma coisa do cabo, ele ele acaba estourando. Eu acredito muito na nossa capacidade de começar a incorporar rotinas e trabalhar essas rotinas. Então, pô, eu vou ler uma hora por dia. É, eu fiz uma coisa aqui em casa que minhas filhas me odeiam, que é às dez e meia da noite a internet trava. Assim. Então, sai tudo, não quero ninguém. Minhas filhas dormem tarde, eu tenho muita dificuldade de fazer elas dormir cedo. Então, não quero ninguém na internet, nem eu, nem ninguém. Ninguém tem celular, perfeito, perfeito. ninguém tem nada. Então, como é que eu... Sabe? Como é que a gente cria... E vou dizer, eu por mim, eu bloqueava a internet oito da noite.
0: Então, assim, vou criar um
1: ambiente familiar agora. Todo mundo sem internet. Então, é, é, eu acredito muito. Mas nessas pequenas coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em processo de autoconhecimento, eu gosto muito de sempre revisar o meu... Eu chamo de framework. Né? O meu framework do autoconhecimento. Que é o quê? Primeiro, quais são os meus propósitos. Quando eu fiz todo esse processo de reflexão, eu vi que os meus propósitos eles estavam cada vez mais voltados para a minha família. Uhum. Né? Então, que eu quero dedicar mais tempo para a minha família, que eu quero dedicar mais tempo é, é, para as minhas duas filhas, né? considerando também o fato de eu, de eu ter essa filha que demanda é, um pouquinho mais de atenção e como é que eu, como eu falei antes, como é que eu consigo entregá-la para o mundo independente né? daqui a X anos. É, eu quero cada vez mais é, incorporar conhecimento né? então, Como é que eu consigo é, crescer como pessoa E daí não estou falando de cargo, nem né, de trabalho Estou falando, cara, eu quero ser sábio Quero ser Perfeito. uma pessoa A gente nunca alcança isso Mas eu quero porque eu gosto muito de, de consumir a leitura né? Então Eu gosto muito de ler e dizer Poxa vida, eu cheguei aqui assim Então como é que eu vou chegar no próximo degrau, qual vai ser o próximo degrau tem essa dificuldade qual é o livro que eu vou ler agora e daí eu começo a ler um livro daí já é mais monótono então eu começo a perder um pouco né, o que eu, aquele momento que eu, que eu vinha trazendo é, e eu acho que uma das coisas que eu quero trabalhar é como é que eu posso ajudar as pessoas como é que eu posso pegar esse conhecimento esse trabalho que eu fiz até agora sem ser de uma forma burocrática, né? Então, negociação de... Conteúdo, não, mas é eu ajudo as pessoas a enxergarem essas questões de como transformar paixões em sucesso. Então, incorporar isso de forma plena. Acho que dentro desse processo, uma coisa muito legal é tu avaliar quais são os teus pontos positivos. Né? Então, o que, que eu acho em mim que são pontos positivos, mas olhar para a tua sombra também. Né? Então, o que, que é a minha sombra? Pô, então, é, eu tenho esse problema, inveja, eu tenho... Inveja. Cada um sabe qual é a sua sombra, cada um tem ali o seu calcanhar de Aquiles e tem que, não precisa externalizar, só anota, pensa, como é que eu vou resolver isso? Pô, então, toda vez que alguém fizer um comentário nesse sentido, eu vou tentar então, né, evitar, confrontar, coisas assim. Aí, dentro dessa, dessa questão, é, a gente precisa avaliar é, é, quais são os, os passos né que eu quero dar no meu futuro profissional familiar e pessoal uhum. né? então o pessoal que nem eu te falei ah, eu quero aumentar meu conhecimento profissional eu quero abrir eu quero abrir a minha startup eu quero abrir meu restaurante eu já pensei em abrir restaurante tanto que eu gosto de cozinhar mas daí eu lembro do pessoal que diz que eu devia ir pro Masterchef, eu desisto de abrir o restaurante.
0: <risos> e, cara, como que. Da onde que você tirou essa. Porque assim, tudo isso que você está falando exige uma coisa que a minha geração tem muita dificuldade, que é a seguinte: paciência, paciência, sabe? Que é, e, e isso vai. E eu tô. Aquilo que você falou de a mudança repentina, né? Eu era o cara, cara, eu era o cara. Das mudanças repentinas. Agora eu vou dominar o mundo. e vai dura duas semanas a pessoa para. Sabe? E, e eu fui percebendo. Existe um livro que chama... O que é o nome? É, Hábitos Atômicos. Vale muito a pena ler. Que é exatamente sobre isso que você está falando. Que é micro coisas que você faz no dia. É 10 minutos de meditação. 10 minutos de meditação em três anos, sabe? Então isso vira uma coisa meio. É um juros compostos, assim. Da, da... É, é, é que nem o negócio do exercício, né? Se o cara, ah, é, pô, eu quero. Eu, eu já corri a São Silvestre, tá?
1: Corri a São Silvestre em 2015 com meu pai. Perdi não sei quantos quilos e tal, trouxe meu pai pra São Paulo, corri a São Silvestre. Aí tu vai dizer, depois de 2015, quantas vezes mais tu correu a São Silvestre? Nenhuma! Nenhuma! Então. Por quê? Porque tu cria ali aquele. Apesar de eu dizer, de eu falar, né, que eu já acredito em mutirão, mas eu sou ser humano também. Tu cria aquela, aquele momento, daí tu vai lá, corre São Silvestre, legal. Foi um, foi um sonho que eu realizei, na realidade. O meu pai, ele é daqueles que corre 10 km por dia, 6 km, não sei. Posso estar tá, tá mentindo. Mas ele corre todo dia, o cara é viciado em corrida e tal. Então foi um sonho que eu realizei, eu dei de dia dos pais para ele. É, para correr na São Silvestre. Eu falei, pai, tá aqui a passagem, está aqui a inscrição, e no dia 31 de dezembro eu te vejo é, em São Paulo para a gente correr na São Silvestre. E daí, assim, é engraçado que eu passo sempre o, o final de ano no Sul com a família, a gente voltou, correu a São Silvestre, quase, quase foi para o Aeroporto Sujo, porque a coisa estava tão.
0: Né?
1: Mas deu tempo, tomou banho, medalhinha no pescoço, voltou para o Sul e corria a São Silvestre, foi a única vez. Então, é, só para não desfocar da tua pergunta, eu acho que existem momentos em que a gente sim quer coisas, Que existe uma ansiedade na gente. É, quando a gente olha lá para o pro, pro consciente intelectual, o que acontece? Nossa, essa nossa era moderna, as pessoas, elas estão focando muito no ego, no QI. O QI é o ego. É uhum. a nossa parte mais externa. é uhum. então, o cara, ele quer assim, eu quero ser CEO, eu quero ser isso, eu quero eu preciso ser alguma coisa. É a roupa, é o celular, é o é o, o que for.
0: Certo.
1: É, é o que mostra para a sociedade que ele tem condições, ou seja, que eu sou é, uma pessoa que tem condições. Né? Então muitas pessoas agem dessa forma. O que, que acontece? Quando externalizo demais quando eu vou muito para o meu QI, o meu centro o que que acontece com ele ele uhum. fica vazio uhum. lá o meu a minha inteligência o meu consciente espiritual ele fica vazio então eu passo a buscar algo que deveria eu deveria dedicar muito mais tempo ao meu consciente espiritual ao meu centro só que eu estou sempre buscando lá fora eu estou sempre buscando no meu ego a coisa eu estou sempre indo para algo que ah, eu comprei um tênis, passou 10 dias, né? vamos lá, Sim. o cara quer voltar a fazer esporte, compra o tênis, compra a, o relógio, compra compra tudo. Aí passou 10 dias que ele está fazendo, ele para. Quando na realidade, o que ele precisa está dentro dele, é acorda, vai lá e caminha, com o tênis velho, com a roupa velha, com o relógio velho. Então, isso que tu está me falando, eu vejo muitas vezes as pessoas mudando a dinâmica. Ah, não, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu, eu escutei um podcast e eu vi que o negócio do futuro é esse. A gente não sabe qual é o negócio do futuro. Aliás, a gente não sabe o que é o futuro. A pandemia está aí para nos mostrar que tudo que estava planejado até
0: agora mudou. E e, a, gente, a gente não sabe por qual... E precisa saber, porque essa, essa é a questão. É, como é que foi isso para você? Porque... Às vezes a pessoa tem oito anos de idade e fala, eu vou ser arquiteto e, meu, a pessoa filha arquiteto e dá... mas só que normalmente, pelo que eu vejo, é muito uma construção, né? Então você vai caminhando e as paixões vão mudando e etc. Mas como que foi isso pra você? O que, que você... É assim, ó, então vamos lá.
1: Eu vou, vou começar voltando pra minha criança, eu queria ser atleta, tá? Aí eu me formei em economia. Aí eu fiz um MBA em Finanças. Aí eu fui trabalhar com negociação. Eu fui trabalhar com conteúdo. Eu fui trabalhar com marketing. Aí eu tô aqui falando para ti sobre espiritualidade. Não tem, cara. A não ser que a pessoa diga, pô, eu quero ser médico. E daí tem a família de médico, pô, que eu acho super bonito, né? Mas tem uma tradição. Isso, Isso é uma outra coisa muito legal dentro desse conceito do, da inteligência espiritual, porque é, a gente vive uma era moderna em que as pessoas elas não têm mais o link para valores. Hum. Então, assim, aquela coisa familiar do encontro familiar, da dos primos, da, da pô, todo final de semana vai lá e vai dizer, pô, mas qual é a importância disso? A importância disso é que muitas dessas coisas elas dão sentido à vida. Elas dão estabilidade. Pô, eu, 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 quando eu vou almoçar com a minha família, eu, eu sinto essa conexão na inteligência espiritual. Eu sinto que eu estou ali no, 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 no lugar correto. É, muitas pessoas hoje não têm isso. Então, elas se isolam. Elas vão morar em outros lugares. O que eu não condeno, porque eu, eu saí do sul e vim morar em São Paulo para poder construir a minha... Mas você tem que ter essa compreensão. Eu, eu, por exemplo, durante muito tempo, eu não tive essa compreensão. Eu, pô, você é o cara... Eu estou falando sobre espiritualidade agora. Eu já fiz... Eu já comprei muito tênis para voltar a correr. Eu já... Muito relógio. Eu, eu falo hoje de tratar bem as pessoas. Mas eu já fui um cara que não foi o melhor chefe do mundo. Assim, então, eu tenho a capacidade de enxergar isso. assim cara Só que eu precisei passar por isso. Uhum. Então, daí volta ao teu ponto. Assim, Pô, eu tenho 20 anos de experiência como executivo. Tá? Então, e eu não, eu não posso jogar isso no lixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que digerir isso e tirar os aprendizados. É, a gente não vai conseguir, as pessoas não vão conseguir é, fazer uma avaliação similar com um ano de experiência, com dois anos de experiência. Hum. Boa. Porque a... a, a, a... A face do 3D lá do elefante que você está vendo é só a tromba. Uhum. Vai ter que viver com a orelha, vai ter que viver Porra. com a pata. <risos> vai ter isso. que ficar lá no, vai ter que ficar no rabo do elefante um dia também. <risos> e faz parte. É, fa, fa... essa é, a, é a, 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 como, como as coisas funcionam. Para tudo. Tá? Então, é, eu já fiz muita coisa errada também, como líder como pai, como esposo, enfim, né? E a gente vai aprendendo, vai dizendo, cara, é a humildade de ver que você cometeu um erro aqui e que você tá evoluindo. O que que é ser uma pessoa superior? ah, né, Que as pessoas, ah, eu quero me tornar uma pessoa superior. Não se tornar uma pessoa superior não é ser superior aos outros, é ser superior a ti mesmo, perfeito, ao que tu perfeito. era. Então, pô, eu há 10 anos atrás, eu era pior ou eu era melhor? Eu, eu piorei ou eu melhorei? Então, eu acho que essa é a questão, assim. É dizer, pô, hoje eu me sinto uma pessoa superior ao Pedro de 10 anos atrás.
0: De 5 é... anos
1: atrás e, quem sabe, até e de um é... ano atrás. E não é superior de cargo, né? Superior como ser humano. Né? Como... como ser humano. Então, assim, eu nunca... Eu nunca... É, para deixar claro, é para depois quem vai escutar o podcast. Eu nunca procuro fazer referências a isso, a cargo, grana, posse e tal. Isso porque eu acho que isso tudo é uma grande besteira. Tem gente que... Tem uma frase que eu gosto muito, que agora não lembro quem falou, né? Que é... Eu acho que é... Eu não, vou... eu não vou chutar que foi Santo Agostinho, que era... Ele era uma pessoa tão... Coitado, era uma pessoa tão triste que tudo que ele tinha era dinheiro é uma coisa mais ou menos assim né? tudo tudo que ele possuía era dinheiro né? então às vezes a gente tá lá naquela luta eu eu prezo muito essas pessoas que às vezes pô, o cara vai viver no exterior para ter uma, uma vida muito mais simples mas para ter a experiência né de aprender inglês conviver com outras pessoas conhecer outras culturas né? eu nas minhas viagens eu tive a oportunidade de conhecer gente trabalhar e conhecer gente da China da Índia do Japão são culturas completamente diferentes né? e, e tu enxergar essas culturas e dizer pô como é que eu enxergo as coisas boas nessas culturas e tento trazer elas pro meu dia a dia eu acho maravilhoso isso
0: e aí você vê cada vez mais o elefante né?
1: <risos> cada vez mais o elefante
0: né? Vamos... Bem, às vezes eu
1: acho que eu tô só na tromba, né? Você sempre na tromba. <risos> tromba é grande, né? A gente fala, grande é grande a
0: tromba. <risos> Vamos chegando, então, no final. Passou rápido, hein? Já, já chegamos no final, é. já, basicamente. Uhum. É, cara, agora mais assim: então, é, uma conclusão final, empacotando tudo que a gente começou, é, de aprendizados principais, enfim, o que você quer falar para o ouvinte aí. E algumas sugestões também para quem está quem ouvindo. Lembrando que quem ouve aqui, a maioria tem uns de 25 a uns 35. É a galera que está tá nessa, nessa fase também. Então, sugestão é de livro, enfim, qualquer coisa que você quiser é, de palavras finais aí. Tá bom. Bom, eu,
1: assim, eu acho que recapitulando um pouco, o mais legal, que foi uma pergunta muito inteligente que tu fez, é... A paixão, ela é fixa? Não, a paixão a gente tem as paixões e a gente procura trabalhar com elas em distintas variáveis, né? Então eu não, nunca fui atleta, mas já fui para a Olimpíada. Né? Não não participei da Olimpíada, mas já fui para a Olimpíada. Vivi o sonho, né, de estar lá numa Olimpíada, de ver como é que é. Então as pessoas têm que entender que nem sempre a paixão ela vai ser exatamente daquele jeito. Né? É, e que principalmente existe muito trabalho envolvido. muito muito é, muita dedicação cada um que está aqui escutando tem que enxergar que vai precisar dedicar tempo para as coisas não é fácil e tem uma coisa que a gente não falou que eu acho que é super legal que é assim ó o dedicar tempo ele às vezes né porque às vezes tu quer fazer alguma coisa tu quer fazer isso em sei lá, dois dias a pausa a reflexão ela é muito relevante para que as pessoas tenham a capacidade de enxergar que dentro daquele projeto delas existe uma mudança. Né? Então, eu tinha eu tinha um chefe que, que eu, eu sempre gostava que ele diziam assim, tu não precisa responder o e-mail agora. Pensa. Né? Porque às vezes, ainda mais quando é aquele e-mail que tu quer chutar o mundo. né Pensa. Às vezes, um dia depois, tu já nem responde. Né? Tu já falar ah, ok, tudo bem, vamos lá, vamos tentar melhorar. Porque, muitas vezes, no ímpeto, na, 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 no impulso, a gente acaba é, respondendo da forma errada ou fazendo as coisas da forma errada, quando é um projeto pessoal. Então, a pausa, a reflexão, conversar com amigos, com parentes, ela é muito importante nesse sentido, para a gente ter a capacidade de avaliar se aquilo que está sendo feito é relevante ou não. Acho que esse é, um, esse é um dos pontos. Então, é trabalho, é adicionar essas pausas e a, a mensagem que eu queria deixar, que talvez seja a mais importante, é ter essa consideração do coletivo. A gente vai viver cada vez mais uma sociedade onde o coletivo é fundamental, onde as pessoas elas passam a ter muito mais relevância, a contribuição. A gente está vivendo um momento em que, pô, quantas contribuições a gente vê de comida, de roupa, de dinheiro, de recursos, né? E a gente vai viver isso. E a gente tem que viver isso não só numa pandemia, a gente tem que viver isso no, no, no dia a dia. Não pode ter gente com fome, não pode ter gente com, com, com dificuldade para arranjar um emprego, muitas vezes né, mais simples, mas que não tem acesso à comunicação, ao celular, à internet. Ou seja, como é que a gente consegue trazer isso para um mundo mais, é, é, mais... Não é social a palavra, eu acho que é um mundo mais comunitário, vamos colocar assim, acho que é um mundo mais, onde as pessoas têm mais facilidade, né, para acessar as coisas. Acho que esse é o esse é um dos principais pontos. Em relação à sugestão de livro, é, eu gostaria de deixar duas sugestões. Né? Então, acho que esse livro da Dana da Zohar ele é muito bom, chama Inteligência Espiritual. Ele está em português, né? então essa é, é uma é uma vantagem. E tem um livro que eu me encantei assim, que que é da Mundi In gonami que a Mundi Ingonami é a neta do Desmond Tutu. Tá? Então, uhum. a, a, ela é a neta do Desmond Tutu. Desmond Tutu, para quem não sabe, né, é, o, é o arcebispo na, na África do Sul e ele foi um dos que lutou contra o Apartheid. É, né? É, que O Apartheid terminou, acho que, em 94, se não me engano, que foi quando o Mandela foi eleito e ele, é, ele ganhou um pouco antes, eu acho, o Nobel da Paz. E ele é hoje um dos principais, assim, que trabalham com outros grandes líderes no mundo. Então, a, a, esse livro da Mundi, ele é muito legal porque ele explica o que é o Ubuntu. Ele chama Everyday Ubuntu. Hum. Ele é em inglês, não tem em português. Mas ele é muito legal porque ele traz essa coisa, assim de são mais ou menos 14 14 lições de Ubuntu. Respeito e dignidade, a questão do coletivo, hum. é, a de questão da gente encarar... Né? É, é muito legal esse livro. Porque eu acho que... Ah, assim, é, a gente está precisando de mais leveza nos processos assim na nossa na nossa crença de do que, que é daqui para frente né? enquanto porque daqui a pouco a gente só está vendo desgraça né? e realmente a gente vai ter um período complicado mas como é que a gente encara esse período como é que a gente é, tem a capacidade de né, é, transformar transformar esse período
0: em algo positivo
1: então é muito legal esses dois livros é, Super recomendo.
0: Como que é o, o, o nome da. Você falou da inteligência espiritual, né o livro. Como que é o nome da autora? É mesmo? Dana,
1: Dana zohar Ela é D-A-N-A-H-Z-O-H-A-R. -A é. tá.
0: Legal. Achei aqui já. Espiritual. Show de bola. QS. s ponto... é, é esse mesmo. Né? Inteligência é, é... espiritual. Show. Pedro, muito obrigado. É, você viu que, que o seu cachorro latiu só no final, né? Só no final, ele <risos> tá
1: reclamando aqui. <risos>
0: ele falou, pô, já é, é acabou. Chega, não, é. chega. É, cara, obrigado pelo seu tempo. Velho. Eu espero que o pessoal aqui tenha gostado. Pra mim, puta, super lição de vida. Agora é... Eu tenho que ouvir de novo esse episódio e tudo mais. E tenho certeza que quem tá ouvindo aí, com certeza, cara, tirou várias lições. Então, agradecer o seu tempo. E é isso, pessoal que tá ouvindo. Obrigado, Pedro. Obrigado, todo mundo.
1: E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? Obrigado pelo convite. Muito bacana. Valeu, Pedro. Tchau, tchau.